0: Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, я вітаю вас! Ми сьогодні поговоримо про страждання нашого Господа Ісуса Христа. Чому Ісус страждав іменно так? Чи не міг Ісус померти за нас якось інакше? Чому Ісусу довелося йти на саму страшну смерть, яка була на тодішній час? Чому Ісус дозволив себе розіп'яти? Щоб відповісти на це питання, ми мусимо зрозуміти, для чого прийшов Ісус. А щоб зрозуміти, для чого прийшов Ісус, то мусимо вернутися на початок і зрозуміти, що сталося ще в раю, що змусило прийти Ісуса на цю землю і постраждати саме так. Може ви знаєте дехто з вас, а може хтось не знає. У нас вже є готові реколекції, називаються «Євангелія царства», перша частина, де в цих реколекціях ми розповідаємо, від сотворення духовного світу, сотворення фізичного світу, створення людини і падіння людини, причини падіння людини. І там ми більш детально розповідаємо про те, що сталося в раю і що спричинило прихід Ісуса Христа. Ви можете подивитися. Сьогодні ми коротко згадаємо про це, але сьогодні більш зосередимося на стражданнях Ісуса Христа. Що сталося в раю? В раю, коли Бог створив Адама і Єву, Бог дав одну заповідь. Заповідь – це було попередження. Бог наскільки любить кожного з нас і наскільки любить Адама і Єву, що дає попередження і каже, не їжте з цього дерева пізнання добра і зла, бо того самого дня, коли ви зійште, ви помрете. Адам і Єва не послухали Бога. І ми знаємо, що змій підступом підманув Єву, тобто посіяв сумнів. Все, що зробив змій, це посіяв сумнів Адамові і Єві, що Бог не так сильно любить, як їх, як їм здається. Тактика ворога, ми з вами говорили завжди, на слово «так», Боже, сказати слово «ні». І Адам і Єва повірили змію і згрішили. Тобто перейшли межу дозволено. З Згріх – це перейти межу, тобто беззаконня. І прийшло прикл... прокляття. Господь сказав, що прийде прокляття, тобто смерть. Коли людина згрішить – Прийде смерть. І смерть прийшла. Ну ми знаємо, що Адам і Єва не померли фізично. Смерть прийшла духовно. В чому суть духовної смерті? До гріхопадіння, людина з Богом мала тісні відносини, взаємовідносини вона спілкувалася з Богом, вони гуляли з Богом. Коли після гріхопадіння, коли людина зробила гріх, відносини з Богом були роз'єднані. Гріх відділив людину від Бога. Бог де був, там і залишився. Але гріх. Придавив людину. І заплата за гріх смерть прийшла духовна смерть. Бог дає проти Євангелія ще в раю, що насіння жінки стре голову змія. І ми вже знаємо, що насіння жінки жінка це Преста Богородиця, а насіння це Господь Ісус Христос. Господь вже в раю обіцяє людям, що Він приведе план спасіння, як повернути людину назад. І через 4 тисячі років від Адама до Ісуса. Людство жило у прокляті, яке воно само себе віддало під прокляття. Тепер для чого приходить Ісус? Людина згрішила. І над людиною тепер є новий закон. Закон гріха і смерті. І людина не може своїми силами позбутися цього гріха. Людина не може позбутися цього закону, яка б вона добра не була, які б вона святі вчинки добрі не робила. Що б вона не робила, вона не може позбутися, бо це і духовний закон. І цей закон панує над людиною Людина є рабом гріха, тобто рабом сатани. Ми добровільно віддали себе в рабство е, сатани. Тепер заплата за гріх смерть. І каже Слово Боже, апостол Павло пише до Римлян, каже, всі згрішили, всі уста мусять визнати себе винними, бо всі згрішили і всі позбавлені слави Божої. І ніхто не може повернутися на небеса, бо всі є під гріхом. І ні ти, ні я не можемо своїми силами позбутись гріха, цього духовного закону. Коротко, щоб ви зрозуміли, що таке духовний закон. Ти і я зробили в своєму житті гріх. Може, хтось з вас каже, я ніколи не згрішив. Вам треба зрозуміти слово гріх. Ти вже народився, і вже грішним. Бо ти вже народився під первородним гріхом. Гріх Адама передається з покоління в покоління, з покоління в покоління. Так, коли тебе хрестили, якщо ти хрещений, то хрещення змиває цей первородний гріх. Але пізніше ти ріс, вкрав, сказав погане слово. І якщо проаналізувати нас, принаймні візьмемо 10 заповідей божих, то ми зробили за своє життя, бодай, один гріх. А тепер заплата за цей гріх – смерть. І ти – смерть духовна. Ти ще фізично будеш жити, я буду ще фізично жити. Але якщо б я в своєму житті помер під цим духовним життям, то після смерті я належу господарю, який був наді мною. А хто був господар? Гріх був. А господар гріха – сатана. Тому приходить Господь і каже Слово Боже, коли сповнилось полнота часів, Бог послав сина свого. Свого єдинородного сина. Для чого приходить Ісус? Ісус приходить з конкретною метою – забрати Твій гріх, мій гріх, забрати моє прокляття, забрати цю духовну смерть, яка має наді мною владу, прибити на хресті і зробити тебе і мене вільним. Тобто відкрити двері до батька назад, щоб ми повернулися в цей стан, з якого ми були вигнані. Але ми самі звідом вийшли. Сатана виграв битву у людини, в раю. І тепер людина мусить дати матч реваншу. Людина. Не Бог, а людина. Тому Бог стає людиною. Ісус має дві природи. Божественну природу і людську природу. І Ісус приходить і народжується, і проживає, як людина, бувши Богом. Ісус був такий, як ти і я, Слово Боже каже. Крім гріха, Ісус був, звичайно, людиною. Звичайно, що я маю на увазі, це він відчував, Мав потреби в її він відчував голод, холод, спеку. Він був такий, як ти і я. Він мусив прожити як людина. І Ісус приходить, щоб прожити як людина. І це заключається план Бога. Добра новина. Добра новина, дорога сінки, заключається в тому, що... Давайте ми подумаємо, що, про що таке погана новина. Погана новина в тому, що ти і я належимо гріху. І ти і я не можемо звільнитися своїми силами від гріха. Це означає, я є раб. А добра новина заключається в тому, що Бог приходить звільнити мене. Я нічого не можу зробити взамін. Бог приходить і робить це. Це називається благодать. Даром дано. Бог робить дію, яку ми не можемо заслужити. Коли приходить Ісус... Ісус приходить з конкретною ціллю звільнити тебе і мене від рабства гріха. І Ісус приходить показати тобі нову дорогу. Тому Ісус проповідує Євангеліє Царства. Євангеліє це добра новина, а Царство це ми маємо повернутись в цей стан, з якого ми втратили тут на землі, і ми маємо жити присутністю Бога, правлінням Бога. Коли Іван Хреститель хрестив Mm, людей у Йордані приходить Ісус хреститись, але Ісус не має гріха. Люди приходили хреститись, віддавали гріхи, і вода омивала їх, але Ісус не має гріха. Коли Ісус приходить у Йордан, Він бере всі гріхи світу, Твої гріхи і мої гріхи, на себе. Ти мусиш зрозуміти одну річ, ти згрішив. Не Ісус грішив, ти згрішив. І ти маєш заплатити ціну, а заплата за гріх смерть. Але Бог приходить платити ціну за тебе. Бог приходить платити ціну за мене. Це неймовірна любов Божа до кожного з нас. Івангелие від Матея 4,16, ми з вами прочитаємо. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні і тіні смерті зійшло їм світло. Хто сидів у темноті? Я, був, я сидів у темноті. І ти сидів у темноті. Ефесян, послання до Ефесян 2, один і п'ять ми прочитаємо, що апостол Павло пише: «Ви були мертві вашими провинами і гріхами, в яких ви колись за в цього світу жили, згідно з владою князя повітря, духа, що діє тепер в синах бунту, між тими і ми всі колись жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла з природних нахилів. І були ми з природи дітьми гніву, як і інші. Та Бог, багатий милосерднєв, за великою своєю любов'ю, якою полюбив нас, мертвими нашими гріхами, оживив разом». З Христом благодать ви спасенні. Благодать ми спасені. За твоє спасіння. Хтось мусить померти. Ти не можеш померти, бо ти під гріхом, і ти не можеш звільнитися від гріха. Тому Ісус приймає рішення, щоб ти не помер. Він прийшов померти замість нас. Мені подобається одна така розповідь, яка пояснює е, так. По-дитячому трошки, але прихід Ісуса Христа. Одного разу, точніше, тато мав сина, і вони гуляли собі в парку, часто. І коли батько гуляв собі в парку, син завжди любив підходити до одного мурашника і дивитися, як мурашки собі живуть. І він дивився, як мурашки бігають собі, хто куди. І одного разу, коли вони прийшли в парк, тато пішов собі гуляти, а син побіг до цього мурашника. І син побачив, як вогонь підходить до цього мурашника. І він почав сильно плакати. Він почав кричати до цих мурашків. Каже, іде небезпека, ви можете всі згоріти. І син показував їм шлях, вам треба бігти туди, бо звідти йде вогонь. І чим син кричить і бачить, що мурашки не реагують. І він ще більше починає кричати і більше плакати. Він прибігає до батька і каже, «Тату, тату, там йде вогонь на мій мурашник. А я моїм мурашкам кажу, втікайте, бо йде небезпека. А вони не звертають на мене увагу. І батько розсміявся. І не знав, як пояснити дитині. І каже, сину, вони тебе не можуть чути. Вони тебе не розуміють. Якщо ти хочеш, щоб вони тебе зрозуміли, ти мусиш стати як один із них. Ти мусиш прийти в їхній світ. Ти маєш кричати до них і показувати, що йде небезпек. Ти маєш їм показувати дорогу. Але не всі тобі, сину, повірять. Ця історія гарно показує, що Ісус став один із нас. Один із нас. Небезпека заключалась в тому, що ми були під гріхом. І ніхто не міг звільнитися. Ми всі були в тіні смерті. Але Господь прийшов показати світло. І Ісус прийшов і кричить, і каже, покайтесь і вірте в Євангелія. І Господь показав нам, як жити в цьому світі. Ісус показав, як нам жити в царстві небесному, вже тут на землі. Апостол Павло каже, послання до римлян, 6.23. Заплата за гріх – смерть. Заплата за гріх – смерть. Ісус приходить. Але я би хотів вам запитати, задати одне питання. Ісус приходить, Він забирає наші гріхи. Він платить ціну. Але для чого Ісус йде на такі страждання? Чому Ісус іде на бичування, на катування? Бо перше, ніж Ісуса розіп'яти, Римська армія бичувала і катувала Ісуса. Якби навіть Ісуса не розіп'яли, то 80% Ісус би помер від ран, які завдали Йому під час бичування. Що нам дають ці бичування? Чому Ісус іде на ці бичування? Чому Ісус не міг спокійно померти на хресті? Ісус пам'ятаєте? Він добровільно йде на цей хрест. Каже Ісус... Я йду на цю смерть. Я вибрав іти на цю смерть. Ніхто мене не примушує на неї йти. Це мій вибір. Ісус знає, чому Він йде. І якщо ви згадаєте, коли Ісус молився в Гециманському саді, і Йому, як людині, було важко вибрати цей крок. І Він, як людина, молиться. Каже, Господи, якщо можливо, нехай мене, мене ця чаша. А пізніше Він каже, очі, але нехай не моя воля, а Твоя воля. Це безмежно глибока молитва, де Ісус показує, що Він прийшов не виконати свою волю. Бо моя воля, як людини, каже, страшно туди йти на муки. Но Я прийшов виконати Твою волю, Отчі. І Ісус підкоряє свою волі, волі Отця, і йде заради Тебе і заради мене на ці муки і на ці страждання. Що Ісус перетерпів на цих мухах, на муках? Ми з вами прочитаємо зараз пророк Ісаія. Дуже гарно описує страждання Ісуса Христа. Ми знаємо про страждання. Ми знаємо, що Ісус страждав. Ми знаємо, що Ісуса бичувало. Але чи знаєте ви, для чого Ісус страждає? Що Ісус здобуває нам завдяки цим стражданням? Хтось каже прощення гріхів. Прощення гріхів прийшло, коли Ісус помер на хресті. Що прийшло, коли Ісус страждав? Іменно на бичуванні? Давайте ми вам прочитаємо. Ісая, 53 глава, з першого вірша почитаємо. Пророк Ісая, який ще жив до Ісуса, який пророкує, що прийде Спаситель, і він мусить пройти отакі страждання. Він мусить виконати оці умови. Це були пророцтва. І Ісус виконує в останній день більшість пророцтв, які були написані про Нього. Давайте ми з вами дещо прочитаємо. Пророк Ісаї каже, «Хто повірив тому, що ми чули, кому рамен Господні об'явилось? Він, мов той пагінь, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було у ньому ні виду, ні краси. Ми бачили його, ані вигляду принадного не було у ньому». Пророк Ісаїя пророкує, він бачить, що будуть робити з Месією. І він каже, ні вигляду принадного не було. Ісая бачив, каже, що коли Месія піде на катування, на бичування, то люди, коли будуть дивитися на Нього, там не буде вже ні краси, там не буде ні виду, там навіть вигляду принадного не буде. Це буде один кусок м'яса. Там навіть не буде розпізнано, чи це людина, хто це. Це наскільки збечують Ісуса. Наскільки Іс- Ісуса буде поранено, що каже пророк Ісаїше. Давайте ще раз вам прочитаю. Не було в ньому ні виду, ні краси. Ми бачили його, ані вигляду принадного. Не було в ньому. Зневажений, останній між людьми, чоловік болі що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Уявіть собі, Ісає каже, коли дивились на Ісуса, то не могли дивитися, люди закривали обличчя. Наскільки було скатоване Ісусове тіло. Якщо хтось з вас ще не дивився фільм, який називається Страсті Христові, де режисером є Мел Гібсон, це режисер, який максимально хотів показати, через що пройшов Ісус Христос, через які страждання не всі люди витримують цей фільм. Люди із слабкою психікою не можуть дивитися цей фільм. Чому? Апостол е, Пророк Ісай говорить. Тоді люди не могли дивитись на це знущання. Вони навіть не могли повірити, що римська армія може таке з Ісусом зробити. І я вірю, що Мел Гіпсон від, відобразив найбільш реалістично то, що відбувалося. Але насправді я вірю, що з Ісусом було, певне, ще гірше. Ми його за ніщо вважали, каже Ісайя. Дальше. Та Він, тут відповідь, ми бачимо тільки страждання. Ми бачимо, через що Ісус проходить. І нам, як людям, жалко Його. Но тут є відповідь. Та Він наші недуги взяв на себе. Він ніс на собі наші болі. Це неймовірно. Він. Він це хто? Ісус. Мою недугу. Що таке недуга? Моя хвороба. Моє прокляття. Узяв на себе, каже Ісайя. Він поніс наші болі. Це неймовірно. І тут є відповідь, дорогеснікий. Давайте ми прочитаємо далі. Ми ж гадали, що його покарано. що Бог його побив. що Бог його принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Ти згрішив, і я згрішив. Це мій гріх, і моє беззаконня. Но Він бере це роздавлення на себе, щоб ти і я не страждав. Кара, що нас спасає, була на ньому. І дальше Ісаїв. Ранами Його ми вилікували. Ранами Його ми зцілені. Подивіться, які рани завдали римська армія Ісусу. Ісус сам бере ці рани на себе з конкретною метою, щоб ти через ті рани і я отримав зцілення. Коли Ісуса бечовано, коли Ісуса катовано, Він думає про тебе. Він думає про мене. Він думає за твою хворобу. Він думає за твої проблеми. Він думає за твої прокляття. Коли Ісус страждає, Він думає за твоє беззаконня, І Він каже, і цей удар я буду терпіти за Йоанна, за Миколу, а оцей за Марійку. А ще за цю хворобу я заберу. І цю хворобу заберу. Ісус забирає на себе. На себе. Тому коли Ісус терпить, Він думає про тебе. А от коли ти бачиш терпіння Ісуса Христа, коли ти ходив на хресну дорогу, чи сьогодні, страстна п'ятниця, коли ми дивимося на страсті Господа Ісуса Христа, на Його розп'яття, що ти бачиш? Ти бачиш страждання? Ти бачиш біль? Ти бачиш жалість, як людина? Так, по-природньому ми це бачимо. Але нам треба дивитися набагато глибше. Нам треба дивитися, як пророк Ісая каже, він, для чого він це робить? Він платить ціну за тебе, і за мене. Він забирає хворобу мою і твою. Він забирає гріх, твій і мій. Він забирає прокляття. Це неймовірно. Це просто навіть не, не влізається в мою голову. Цяка любов, яка жертовність. І Він це робить заради мене. А я думав, що Його покарано за беззаконня. Та Він наші недуги взяв на себе. Він поніс наші болі. Кара, що нас спасає, була на ньому. І ранами Його ми її стілимо. Слуга 53 глава, 11-й вірш. Після трудів душі своєї Він побачить світло і насититься своїм знанням. Слуга виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі. Дорогі Ісус йде на такі страшні муки, тому що любить Тебе. Тому що любить Тебе. Ти маєш побачити в стражданнях Ісуса Христа, Любов Бога Отця до тебе. Бо Бог так полюбив світ, що Сина свого Донародного дав, щоб кожен, хто повірить в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Мав життя вічне. Ісус помирає. Перший жін померти, Він страждає за тебе, щоб ти не страждав. Ісус помирає, щоб ти не помер. Ісус смерть у смерть подолав Яку смерть? Духовну смерть. Ми ще будемо говорити про воскресіння Ісуса Христа. Але я зараз хочу, щоб ми зосередилися на ранах. Хто ще говорить про рани Ісуса? Івангелі від Матея, 8, 8 глава, ми прочитаємо з вами. Івангелі від Матея, 8 глава, 17-й вірш. Прочитаємо 8-14, щоб ми зрозуміти. А як Ісус прийшов до Петра у хату, то побачив Його тещу, що лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки і полишила її гарячка. І вона встала і услуговувала Йому. І як настав вечір, принесли до Нього багато біснуватих. І Він словом вигнав духів і зцілив усіх недужих, щоб збулося сказано пророком Ісая. Тепер дивіться, Євангелист Матей – Пише у цьому вірші, в 17-му вірші, він цитує Ісаю, якого ми з вами читали, 53-я глава. І що він цитує? «Щоб збулося сказано пророком Ісайя, він взяв наші недуги і поніс наші хвороби». Це неймовірно. Він взяв наші недуги, він поніс наші хвороби. Тому Ісус завдяки заслугам, уже наперед своєї смерті, стіляються хворі. Біси виходять. Ранами Ісуса ми є зцілені. Апостол Петро цитує то саме. Давайте ми прочитаємо. Перше послання апостола Петра. Друга глава. 24 вірш. Та він сам у своєму тілі виніс наші гріхи на дерево, щоб ми вмерли для гріха, Жили для справедливості. Ми, що його синяками зцілились. Ми, що його ранами зцілились. Три уривки Ісайя, 53 глава, Матея 8,17 і перше послання Петра 2.24 говорить про одне і те саме: про рани Ісуса Христа. То для чого Ісус іде на бичування? Він забирає каже. Твої болі і твоє страждання. Що я хочу сьогодні, дорогесеньки, щоб ми сконцентрували увагу? Концентруй увагу не на стражданнях, які Ісус перейшов, а на цілі, для чого Він це робить. Він забирає твою біль. Якщо ти побачиш свою хворобу в ранах Ісуса, якщо ти побачиш свої проблеми в ранах Ісуса, якщо ти побачиш свій гріх в стражданнях Ісуса, то приходить. Спасіння. Кожен, хто вірує в нього, не осоромиться. Кожен, хто вірує. Перше, тобі треба зрозуміти. Друге, тобі треба повірити. Тобі треба повірити, що Ісус страждав заради тебе. Не заради всіх. Заради тебе особисто. Заради тебе. Я не знаю, як тебе звати. Мене звати Роман. Ісус страждав заради оця Роман. Заради Петра, Марійки, Василини. Коли ти зрозумієш, що... Чому Ісус страждав? Бо любить тебе. Чому Ісус пішов на ці страждання? Щоб ти не страждав. Чому Ісус платить за цей гріх? Щоб ти не пішов в пекло. Коли ти побачиш у стражданнях Ісуса Христа любов, коли ти побачиш в розп'ятті Ісуса Христа любов Отця до тебе, то ти навернешся. Любов Бога спонукає нас до до покаяння. Ніяка хвороба не спонукає нас до покаяння. Ніякий гріх не спонукає нас до покаяння. Любов Отця спонукає тебе і мене до покаяння. Тому так Бог полюбив світ, що Сина Свою єдинородно дав, щоб кожен, хто повірить в Нього, не загинув. Коли ти зрозумієш, наскільки Бог тебе любить, то ти спадиш на коліна і скажеш, «Батько, прости мене за всі мої гріхи». Коли ти зрозумієш, скільки це коштувало Ісусу, то так, як апостол Петро скаже, ми скажемо, що ми зненавидимо гріх. Або так, як апостол Павло заявляє, що я служу в своєму тілі заради того, хто помер заради мене. Не служимо гріху, бо гріх призводить нас до прокляття. Служимо тому, хто помер заради нас. Помер, воскрес, був прославлений, був вознесений, Заради тебе і заради мене. Ісус, наше спасіння. Дивися на Ісуса, дивися в Його ранку, дивися на Його страждання, і ти маєш побачити любов до тебе. Любов до тебе, безмежну любов Отця до тебе. Тому що ми маємо сьогодні зрозуміти в Страстну П'ятницю? Безмежну любов, пік любові Отця до тебе і до мене. Не пропусти цю любов. Я знаю, що кожен з нас сьогодні е, є обмежений, певними е, обставинами нашого життя сьогодні, ну, ми не можемо бути обмежені в любові Бога до мене. Я не можу бути обмежений у вірі в Господа Ісуса Христа. Я можу прославляти Господа. Я можу вірити. Сьогодні, як ніколи, потрібна віра. Віра в смерть і в воскресіння Ісуса Христа. Сьогодні, як ніколи, всі християни мають впасти на коліна і сказати, Господь, Отець мій Небесний, ми дякуємо тобі, що ти нас не залишив і ніколи не залишиш що ти послав свого сина заради мене. Я вірю, я приймаю і я надіюсь Господи. І ніхто ні віру, ні любов, ні надію не зможе обмежити. Ніхто не зможе наложити карантин на твою віру. Ніхто не зможе наложити карантин на твою надію чи на твою любов до Отця. Але ти можеш сам від неї відмовити. Або до неї не дойти, або охолонути. Ти можеш багато часу сьогодні звертати на проблеми цього світу. Дорогесенькі, в світі проблеми були є і будуть. Але Но добра новина заключається в тому, що Ісус помер заради тебе. Що Ісус воскрес заради тебе. Це добра новина. Тому я заохочую, підготуй своє серце до зустрічі з воскреслим Христом. І ні одне обмеження не зможе зупинити Христа у твоєму серці. А ти сам... Можеш зупинити Христа. Тому я заохочую кожного з вас, дорогі брати і сестри, Дозвольмо Ісусу сьогодні війти в наше серце. Запросіть Ісуса в своє серце. Подякуйте Отцю нашому Небесному за Його любов до кожного з нас. Подякуємо Ісусу за те, що Він відмовився від своєї волі, підкорив свою волю волі Отця і помер заради тебе. Прославимо Духа Святого за те, що Він приходить і освячує нас. І відкриває нам сьогодні цю істину. І дає нам силу іти до кінця. Я захочу, щоб цього року ми зустріли Ісуса по-особливому. По-особливому. А ця особливість має заключатись тут, у твоєму серці. Радість від того, що зробив Ісус заради тебе. Приходить радість, приходить любов і приходить безмежна подяка Творцю нашому. Я заохочую кожного з вас бути вірному Господу нашому, Ісусу Христу, бути вірному Єванові, бути вірному Церкві Святій, бути вірному. А вірність заключається в любові. Дозвольте Божій любові зійти, бо Бог так полюбив світ, що Сина Своїй Донародний дав. Божа любов, оця любов заключається в тому, що ви бачите тут. Заключається у Його Сині. Смерть і Воскресіння заради тебе. Слава Ісусу Христу!